0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec PharmaNager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fine, incontournable pour développer vos compléments alimentaires.
1: Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Nutri Radio dans cette émission Nutractu, la première émission et la seule d'ailleurs émission radio française consacrée à la nutraceutique. Chaque semaine, un invité du secteur, qu'il soit laboratoire, qu'il soit dans la communication, qu'il soit façonnier. Et aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Steven, Steven T. Bonjour Steven. Bonjour Fabrice. Vous êtes le gérant des laboratoires Dayang, une marque dont on commence à parler de plus en plus. Je dis ça on parce que vous vous en êtes baigné dedans évidemment euh, tous les jours, mais euh, personnellement je connaissais pas la marque, voyez-vous. D'accord. Donc euh, après avoir fait une émission du Tractu avec notre ami Nicolas Grelot d'OpenElf qui me disait que les chiffres en pharmacie des laboratoires d'orgue étaient intéressants, je me suis dit tiens faisons connaissance avec ce laboratoire français donc indépendant qui a été créé par votre papa, c'est bien cela
0: oui, c'est tout à fait ça. Merci d'abord pour votre pour votre invitation et pour cette présentation. Euh, effectivement, Dayang a été fondé en 1992, donc il y a un peu plus de 30 ans, euh, par mon père qui a travaillé de longues années tout seul, jusqu'à ce que je le rejoigne il y a 6 ans, euh, pour, pour, euh, bah pour, euh, pour le reprendre. Et depuis, on est entré dans une phase assez dynamique de, de développement dont, dont vous a parlé Nicolas.
1: Le père et le fils qui travaillent ensemble, quelle, quelle belle histoire. Alors expliquez-nous un peu votre parcours à vous, Steven. Alors de mon côté, j'ai commencé par
0: de longues années en Espagne, puisque j'ai passé 13 ans à Madrid. Euh, période pendant laquelle je travaillais dans le secteur des cosmétiques. Donc j'étais chez, chez LVMH. Euh, je me suis occupé pendant quelques années du compte du Corte Inglés, donc qui sont les grands magasins espagnols. Et puis sur les quatre dernières années, j'étais dans, dans ce qu'on appelle le travel retail. Donc je m'occupais du, du développement de Kenzo et Givenchy dans les aéroports d'Espagne. Et suite à ça, je suis revenu directement en France reprendre le laboratoire.
1: Ah, très bien, alors expliquez-nous un peu, quelle est la philosophie derrière le laboratoire d'ailleurs alors,
0: Dayang, bah, le mot philosophie est bien choisi, <rire> puisque on est un laboratoire justement très à taille humaine, hein, donc on est neuf personnes, euh, et l'idée de, de Dayang, en fait, est de rendre le bien-être accessible à tous. Donc ça, c'est vraiment notre principe fondamental. Euh, donc, on est un laboratoire de santé naturelle. Euh, on distribue exclusivement en pharmacie, puisqu'on souhaite euh, que nos produits soient accompagnés du meilleur conseil possible. Euh, et notre philosophie, c'est une philosophie donc, de proximité, de service et d'accessibilité, euh, notamment à travers un bon rapport qualité-prix euh, qu'on essaye d'offrir euh, à, à l'ensemble de la population pour prendre soin de sa santé.
1: Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes présent en combien, euh, dans combien d'officines en France Alors, on est présent dans à peu près
0: 4000 pharmacies. Euh, je dis à peu près parce que notre modèle de distribution euh, est beaucoup fondé sur la collaboration avec les structures comme les centrales d'achat et, et la répartition. Euh, donc on maîtrise bien nos, nos ventes en direct, c'est-à-dire que les pharmacies avec lesquelles on traite directement sont à peu près au nombre de 1000. Mais on estime être entre, 3 et, entre 2500 et 3500 pharmacies euh, distribuées à travers nos partenaires.
1: Très bien. Donc, le choix de la distribution des produits Dayang, c'est exclusivement via le circuit du pharmacien. Ça veut dire que sur votre site, vous ne vendez pas de produits
0: Tout à fait, c'est exactement ça. On tient à rester dans une distribution 100% officinale. Ça fait vraiment partie de notre ADN et c'est vraiment un point sur lequel on reste ferme et qui sera identique à l'avenir. C'est notre politique à long terme.
1: Euh, Qu'est-ce que euh, vous avez un, vous avez pas mal de produits bio aussi, et les, le marché bio, le, le circuit bio, c'est pas quelque chose qui vous tente?
0: Euh, on est régulièrement sollicité par plusieurs circuits, hein, donc que ce soit le circuit bio, parfois même par la grande distribution, euh, à l'export aussi. Euh, mais c'est vrai que l'avantage d'être euh, un, une entreprise familiale, c'est euh, ben, d'avoir la maîtrise de notre de notre destin pour le moment, euh, et on aime faire les choses bien en prenant le temps donc on s'est toujours construit solidement avec des clients qui ont été satisfaits et donc on souhaite progresser de manière maîtrisée, donc pour l'instant on reste vraiment monocircuit si jamais on devait passer sur d'autres circuits, de toute façon on ne le ferait pas avec la marque Dayang, puisque celle-ci est une marque vraiment positionnée pharmacie depuis toujours, les pharmaciens ont notre confiance, ils nous choisissent aussi souvent pour ça et donc on a vraiment le souhait de de rester pharmacie
1: 100%. Alors Pour que les auditeurs comprennent bien ceux qui ne sont pas forcément du secteur, euh, ça veut dire que le pharmacien demande aux marques euh, où sont les euh, réseaux de distribution, si c'est exclusivement en pharmacie et c'est quelque chose qui les sensibilise un argument. Oui, nous, on a...
0: oui, tout à fait. On a remarqué que c'était un, un argument qui importait beaucoup à nos pharmaciens. Euh, Peut-être moins dans le passé, euh, à l'époque où le contexte éco économique global, euh, je dirais, était plus facile pour tout le monde. Euh, mais aujourd'hui, on est dans des périodes un petit peu plus, un petit peu plus compliquées. Euh, et c'est vrai que le pharmacien apprécie d'avoir une marque qui soit vraiment centrée sur l'officine. Euh, sachant que nous, c'est pas uniquement une question de distribution, c'est aussi une question de, de nature des produits puisque nos produits sont développés par des pharmaciens. On a deux pharmaciens en interne et donc nos produits sont vraiment pensés pour les besoins au comptoir, tel que peut, tel que peut en avoir besoin un pharmacien au quotidien dans son conseil.
1: Et alors, vous êtes neuf chez Dayang, comment vous, les, comment vous entretenez cette relation avec le pharmacien Est-ce qu'il des J'imagine que neuf, vous n'avez pas de visiteurs pharmacie exclusifs
0: Non, on n'a pas de force de vente sur le terrain. En revanche, on a trois personnes qui sont dédiées aux relations avec euh, la pharmacie ou alors avec les distributeurs pharmaceutiques. Euh, donc, euh, deux personnes à l'ADV et une personne au développement commercial. Et en fait, on s'aperçoit avec l'expérience, hein, puisque nous, ça fait maintenant un peu plus de 30 ans qu'on travaille comme ça, euh, qu'on arrive à nouer des liens avec les pharmacies qui sont euh, extrêmement forts euh, par téléphone. Hein. Euh, ça a un avantage qui est que le pharmacien peut nous contacter euh, dès qu'il le souhaite. Donc, on est sans cesse disponible et un pharmacien peut nous appeler au moment où lui en fait, a du temps, parce que c'est vrai qu'il est facilement très occupé au comptoir. Donc, ça donne une flexibilité dans la relation qui est grande. Et puis, et puis au niveau relationnel, en fait, on arrive à établir des liens qui sont, qui sont vraiment, vraiment intéressants.
1: Et alors justement, qu'est-ce qu'il attend le pharmacien, Donc, cette, cette relation on va dire, téléphonique Qu'est-ce qu'il attend d'un laboratoire de compléments alimentaires comme le vôtre
0: alors, ce qu'il attend de Dayang, je pense qu'en premier lieu, c'est de la confiance. Euh, donc, euh, savoir qu'il peut acheter les produits chez nous, que les produits sont réglementairement euh, tout à fait corrects, euh, que la production est située sur le sol français, euh, qu'il va pouvoir bénéficier d'une large gamme pour pouvoir faire son choix et, et, et pouvoir développer son conseil. Donc, ça, c'est pour ce qui est vraiment le, le, le critère, je dirais, spontané. Et puis ensuite, il y a évidemment tout le côté commercial. Et ce que va rechercher chez nous un pharmacien, c'est aussi une très grande facilité d'achat. Donc ça, je pense que c'est un des points qui nous distingue le plus. Donc, sans rentrer trop dans le détail, aujourd'hui, le pharmacien est confronté à de nombreuses conditions commerciales diverses et variées. Et on essaye de travailler pour lui offrir des conditions extrêmement simples, pour qu'il puisse dédier un maximum de son temps plutôt à s'occuper de son patient, que à discuter avec nous les conditions d'achat et je pense que ça aujourd'hui prend de plus en plus d'importance et puis enfin euh, les deux critères qui, qui restent et qui sont aussi des critères un peu historiques sont évidemment le bio euh, bien que comme vous le disiez avec, euh, avec l'époque moderne et le, on va dire un peu les, les problèmes de pouvoir d'achat euh, le bio est moins demandé qu'avant mais ça reste malgré tout quand même quelque chose de caractéristique de notre gamme euh, et puis euh, des prix, des prix accessibles, intéressants euh, qui permettent à la fois aux pharmaciens de vivre et à la fois aux patients euh, ben, de pouvoir avoir accès aux produits et se soigner
1: Merci beaucoup euh, Steven on va marquer une toute petite pause, vous restez avec nous hein. merci euh, de répondre à nos questions on, on se retrouve dans un tout petit instant sur l'écrit radio Nutractus sur Nutri Radio. La suite de cette émission Nutractus en Nutri Radio avec le gérant des laboratoires Dayang Steven T. Entreprise familiale depuis plus de 30 ans et entreprise qui est en train d'être euh, voilà, hyper dynamique en pharmacie, j'ai envie de dire comme toujours. Mais euh, ça n'a pas toujours été simple, j'imagine. Depuis 30 ans, l'évolution se fait comment aujourd'hui Le chiffre d'affaires de l'année dernière, il était de, de combien chez les laboratoires Dayang
0: Alors on a clos l'exercice précédent à 3,2 millions. Et on a dépassé cette année les 4 millions d'euros, donc on est sur une croissance de 27% qui effectivement est assez dynamique. Ouais.
1: Plus 27%, c'est largement au-dessus du marché a priori, oui. <rire> il semble il semble que
0: oui. Euh, on gagne effectivement des parts de marché, des rankings. Euh, nous, on regarde nos chiffres euh, justement sur sur la base Open Eals, hein, euh, donc euh, de laquelle on est on est très satisfait. Donc, on passe le bonjour à Nicolas, au passage. Et d'après les chiffres effectivement d'Open Hills, euh, en termes de, de volume, euh, on est passé dans le top 30 des, des laboratoires en complément alimentaire euh, Pharmacie France.
1: Dans le top 30 des laboratoires. Alors, qu'est-ce que vous avez fait Quels sont les leviers que vous avez actionnés pour y être On a compris qu'il y a une relation particulière avec le pharmacien, euh, entretenue euh, de manière très chaleureuse et, et euh, dynamique et réactive par téléphone. Mais quoi d'autre À part le prix aussi. On a compris aussi que les prix étaient, euh, étaient, euh, étaient au cœur du, du système.
0: Oui, alors là, effectivement, on est sur un côté service et puis sur un côté prix, mais on a aussi euh, d'autres leviers. Euh... <coughs> Je pense que le premier levier qu'on a mis en place, c'est le c'est le levier scientifique. Euh, C'est-à-dire que, à mon arrivée, on était simplement mon père et moi, et aucun d'entre nous deux n'est pharmacien. Euh, donc on était sur des produits qui étaient euh, des produits standards euh, comme du magnésium, acerola euh, des, des ampoules euh, et euh, une grande partie du, du développement euh, vient de la proposition euh, de, de produits qui commencent à être plus techniques, euh, notamment la micronutrition euh, prend de plus en plus de place hein, dans, les, dans les demandes que nous remontent les pharmaciens, euh, donc ça va être des produits pour concrétiser un peu comme des probiotiques, comme des multivitaminiques etc euh, et donc euh, on, un des premier euh, premier pas qu'on a, qu a fait c'est de, de vraiment structurer l'équipe scientifique avec deux formations en interne et spécialiser notamment en phyto-aroma nutrition. Donc ça, ça nous a permis de, de développer des gammes plus techniques c'est le premier levier. Euh, le deuxième levier, c'est le levier de la communication euh, puisque à l'époque on, euh, on passait à travers une, une agence de communication euh, et qui nous construisait, on va dire, les, les packagings et l'image au fur et à mesure du temps et on a intégré finalement la, la communication en interne depuis depuis à peu près quatre ans. Ça nous permet d'être plus précis dans le, dans le discours. Ça nous a permis aussi de rénover l'ensemble de la gamme. Donc on a harmonisé nos gammes et aujourd'hui on, on a un vrai impact en linéaire beaucoup plus cohérent, beaucoup plus, beaucoup plus travaillé. Et puis je dirais que le dernier levier, c'est d'être passé dans une démarche un petit peu plus active c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait beaucoup de pharmacies qui se tournaient vers nous euh, un peu par le bouche à oreille ou, euh, ou, ou pour diverses raisons. Et euh, on essaye d'aller de, de, vers, nos, vers, nos, vers nos pharmacies de plus en plus, d'essayer de leur dire qu'on évolue, d'essayer de leur faire savoir euh, qu'on progresse. Et donc je pense que l'ensemble de ces trois leviers explique, euh, explique en grande partie notre développement.
1: Alors, euh, vous le disiez, hein, la micronutrition de plus en plus demandée, et en pharmacie, on sait que c'est extrêmement concurrentiel. Comment Dayang innove en termes de recherche et de développement
0: alors l'innovation, c'est une question, euh, c'est une grande question. Euh, Aujourd'hui, en complément alimentaire, euh, Dayong n'est pas forcément sur le créneau de l'innovation. Euh, donc effectivement, la micronutrition euh, est un est un est un univers qui est, qui est technique et qui est très concurrentiel, mais finalement comme l'ensemble de tous les segments de la pharmacie. Hein. Euh, par contre, la différence de la micronutrition avec les, avec les, avec les autres segments, euh, pour moi, c'est plutôt une question de perspective, de futur. C'est-à-dire que la phytothérapie, l'aromathérapie sont déjà bien connues et euh, c'est un segment sur lequel il euh, euh, y a toujours beaucoup de potentiel puisque c'est très très lié à la santé, hein, donc c'est c'est des segments qui sont historiques pour nous. Mais la micronutrition est quelque chose de beaucoup plus nouveau. Euh, il y a sans cesse des, des études hein, qui sortent euh, à propos des probiotiques, euh, notamment. Donc euh, nous, on estime que c'est vraiment un segment du futur. C'est pour ça qu'on a voulu se positionner dessus. Euh, et en fait, ce qui va caractériser Dayang, euh, plus que l'innovation, ça va être d'apporter un produit de très bonne qualité, avec un prix qui soit compétitif et avec des conditions d'achat qui soient extrêmement faciles.
1: Quand vous dites conditions d'achat de... oui, extrêmement facile, ça veut dire quoi exactement Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, ça veut dire quoi euh, on... Ça
0: veut dire qu'un pharmacien peut se procurer nos produits à l'unité sans aucune contrainte.
1: D'accord, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, y a, effectivement. Il n'y a pas de volume, il euh, n'y a pas de minimum de demande Non, il n'y a, a aucun
0: minimum qui est demandé et aucune contrainte. C'est-à-dire qu'une pharmacie peut essayer une seule boîte d'un seul produit d'Ayong si elle le souhaite. Euh, et on fonctionne euh, comme ça euh, parce qu'on pense que le, le, le socle vraiment de notre relation commerciale, encore une fois, c'est cette confiance. Et ce qui va donner confiance aux pharmaciens, en dehors de ce que nous, on peut lui dire, euh, on pense que c'est surtout le retour de ses patients. Et en général, on développe les pharmacies souvent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'une pharmacie va venir chez nous, va en général essayer un ou deux produits qui sont des produits très connus comme le magnésium ou l'infusion thym par exemple, c'est des produits sur lesquels la pharmacie ne prend aucun risque. Donc, elle, elle essaye très facilement et une fois qu'elle bah, qu qu'elle qu'elle vérifie qu'à la fois euh, les conditions sont simples, qu'il n'y a pas de, 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 de conditions secrètes, on va dire, qui apparaissent avec le temps, etc. Quand elle, quand elle prend confiance vraiment dans la facilité de nos conditions et quand les patients lui font des retours positifs, bah après, tout à fait naturellement, elle va regarder le reste de notre catalogue et puis se développer progressivement.
1: Très bien, merci pour, merci pour ces précisions. Euh, vous parliez des probiotiques, euh, justement. Oui. Est-ce qu'il euh, y a d'autres tendances, comme ça actuelles, du marché de la nutraceutique que vous trouvez particulièrement intéressantes ou prometteuses
0: Alors, pour moi, les probiotiques, effectivement, sont la tendance majeure que j'aurais tendance à voir. Euh, maintenant, il y a toujours quand même un certain nombre de, de tendances. Euh, une tendance qui nous a beaucoup euh, fait réfléchir, c'est justement le, le rapport de, de la patientèle au bio. Euh, pendant euh, pendant beaucoup de temps, le bio était vraiment euh, le critère numéro un. Hein. Il y a encore, euh, je dirais, il y a encore deux ans, c'était euh, c'était vraiment pratiquement le, premier, euh, le, le la première question que que nous posaient les clients. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus quasiment plus du tout de questions sur ce critère-là. Euh, donc en fait, euh, euh, il semblerait que parce que ça, c'est uniquement l'analyse qu'on peut qu'on peut en avoir, hein, parce que j'ai pas aujourd'hui de, aujourd de moyens de vérifier ça. Euh, mais je pense que c'est lié au, à la détérioration du pouvoir d'achat général. Donc forcément, les gens vont, vont chercher quelque chose de plus de plus compétitif. Et nous, notre modèle répond euh, répond parfaitement à cette, cette attente-là.
1: On remarque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Il est engagé, il est motivé, il est passionné. C'est Steven T, le gérant des laboratoires Da laboratoire de compléments alimentaires qui monte, qui monte, qui monte, exclusivement distribué en pharmacie. Croissance de plus de 27%, hein, c'est ça, vous m'avez dit euh, l'année dernière Oui, tout à fait. Ouais, on espère la même croissance pour notre radio, bien évidemment. Alors, <rire> merci. Bon, en tout cas, plus de 27% en année dernière, une, un rapport avec le pharmacie et puis des, des euh, relations très directes, l'opportunité d'essayer des produits à l'unité. On facilite au maximum la vie du pharmacien avec des prix aussi accessibles qui, finalement, correspondent à cette, euh, au déclin du pouvoir d'achat et puis à cette demande des Français qui se tournent plutôt vers le prix euh, et qui se détournent. Du bio, euh, peut-être. Euh, en tout cas, un des facteurs, c'est le pouvoir d'achat qui baisse. Donc là, si vous avez des produits bon marché, enfin bon marché, euh, on va dire bon rapport qualité-prix, le pharmacien euh, se tourne donc vers vous. Euh, en termes de, vous parliez, du, on parle de bio, on peut parler aussi d'environnement. Quelles sont pour vous euh, les, les actions que vous avez menées sur le packaging et euh, en, en termes de politique RSE, euh, Steven
0: alors la politique RSE, effectivement, c'est un sujet très vaste euh, qui, pour nous, dépasse en fait le, le cadre du, du packaging. Hein. Mais pour vous répondre directement, en termes de packaging, ben, on essaye de faire tous les efforts possibles. Euh, dans un premier temps, on a rénové les étuis de nos gammes de plantes en, en, avec des étuis qui soient un peu plus petits. Donc, il y a moins de, de cartons consommés par boîte deuxièmement on a aussi supprimé les étuis de notre gamme par exemple d'huile végétale, jusqu'à l'année dernière les flacons étaient dans des étuis et cette année les flacons sont vendus tout seuls dans cette même démarche environnementale et pour donner un autre exemple aussi de l'année dernière, on, on, on produit aussi beaucoup d'infusions qui avant étaient dans des infusettes blanchies et elles sont passées sur des infusettes non blanchies qui sont donc plus respectueuses de l'environnement donc voilà un exemple de, de Plusieurs exemples en fait, liés au packaging et à l'environnement. Euh, mais c'est vrai que la, la, la RSE, telle que je la comprends, euh, a vraiment pour but d'avoir un impact euh, positif sur la société dans son ensemble. Donc, il y a des questions, euh, bah de par exemple, de bien-être au travail. Euh, donc, on est passé aussi sur deux jours de télétravail euh, depuis l'année dernière. Euh, on est sur aussi euh, une, un horaire de travail de 35 heures strictes. Euh, donc, on essaye au maximum que, euh, ben que, ce, que, que les employés puissent avoir du temps pour eux, pour leur vie personnelle. Et, et, et on se rend compte qu'en réalité, la productivité euh, reste égale, voire meilleure. Euh, on essaye aussi de travailler dans une ambiance très collaborative, euh, de faire participer tout le monde. Mais c'est vrai qu'en étant neuf, c'est plus facile par rapport à notre taille. Mais voilà, on, a, on est quand même très soucieux du, du bien-être au travail. Et puis, euh, le, un autre point, à mon avis, important de la RSE... C'est le côté euh, des, des valeurs qu'on peut essayer de mettre en avant. Et donc, euh, on travaille beaucoup, nous, sur la transparence. Euh, donc euh, Notamment, on publie nos comptes euh, tous les ans. Donc, euh, la transparence financière, on peut difficilement faire faire mieux. Euh, et puis, on essaye aussi de travailler beaucoup l'autocontrôle, euh, puisque c'est vrai que la meilleure manière euh, d'assurer la transparence, bah, c'est aussi d'avoir un organisme tiers euh, qui, qui contrôle à notre place. Et donc, c'est ce qu'on fait, notamment pour tout ce qui est réglementaire. C'est-à-dire que tous les produits Dayang euh, ne sont pas déposés par Dayang directement, mais sont déposés euh, au niveau du, des institutions par un cabinet réglementaire spécialisé à qui on demande justement euh, d'être extrêmement rigoureux sur euh, bah, sur le respect de toute la réglementation. Donc voilà pour élargir un petit peu la question de la, de la RSE, mais euh, je, je m'arrête là pour pas faire trop long.
1: En tout cas, on sent que c'est un sujet sur lequel vous avez réfléchi et qui est d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, pour garantir euh, la concentration des, des, en actifs de certains produits Parce qu'on sait que euh, il, voilà, parfois, à différents niveaux de la chaîne, consommateur, in fine dans le produit final, il a des produits euh, qui, euh, voilà, dont la qualité n'est pas forcément celle qu'il attend. Je ne parle pas pour vous, mais je parle pour le marché en, en général. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme le, 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 le label Botany Plus, par exemple, la marque de qualité européenne qui, euh, qui garantit euh, ces, cette teneur en principe actif euh,
0: je, bah, je pense que l'ensemble le, en fait, des labels contribuent à la hausse en qualité du marché. Euh, donc, pour moi, c'est des impacts qui sont positifs, hein, qui sont même nécessaires. Euh, on sait que le complément alimentaire euh, est un segment qui peut parfois être attaqué. Hein. Euh, on, on a parfois dans dans les médias certaines émissions, on va dire un petit peu à charge contre contre ce segment. Euh, ce que je peux comprendre d'un certain côté, parce que c'est vrai que c'est un marché qui est très ouvert et, et on peut trouver différents types d'intervenants. Donc justement, toutes tous ces labels, toute cette réglementation a un côté évidemment contraignant pour pour nous. Euh, mais moi, je le prends plutôt comme un levier positif qui va aider tout le en fait. Le, tout le marché a monté en gamme, ça va nous crédibiliser et in fine à terme, c'est ce qui fera que ce, que ce secteur sera d'autant plus reconnu.
1: Alors quand on fait plus 27%, l'année dernière on se met la pression là pour 2024, quels sont les objectifs cette année, quels sont les moyens d'y arriver, quels sont les produits que vous allez lancer pour y parvenir et dans les trois ans vous serez où <rire>
0: Alors ça, c'est une, une belle question. J'aimerais en avoir une, une réponse précise et exacte, euh, mais je peux vous donner un peu notre plan. Euh, donc, notre plan, déjà, c'est de continuer à travailler sans pression pour pour vous répondre euh, puisque je pense que ce qui fait le, le succès de Yang, justement, c'est de, de travailler en sérénité, que ce soit en interne ou que ce soit avec nos clients, et justement, de transmettre de pression à personne. Donc, ça, c'est vraiment le l'objectif le, le, auquel on, on s'attache. Euh, maintenant, pas de pression, ça ne veut pas dire pas d'ambition. Donc euh, oui, on est, euh, on est sur une sur un, sur une dynamique assez forte et on souhaite la, la conserver. Euh, l'objectif assez logique, ben, c'est d'atteindre les 5 millions. Euh, donc c'est l'objectif qu'on va se donner pour 2024 ou 2024-2025. Euh, et le levier, donc il euh, y a un levier évidemment de développement produit, tel que vous l'avez dit. Euh, donc en 2024, on a de nombreux lancements puisqu'on en a un peu plus d'une vingtaine. Euh, mais sans, euh, sans prendre trop de temps sur ce sujet on va étoffer notre gamme de phytothérapie on va étoffer notre gamme d'aromathérapie on va aussi progresser en micronutrition avec une référence supplémentaire qui sera un probiotique très concentré euh, à 30 milliards d'unités de, 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 par, euh, par dose. Euh, on va aussi euh, continuer à développer nos segments classiques avec un spray mélatonine par exemple puisqu'on sait que le sommeil est le, le segment numéro un sur ce marché donc aujourd'hui on, on avait de, de très beaux produits en comprimé mais on essaye de varier les galéniques pour essayer d'atteindre tout le monde euh, et puis évidemment de nombreux autres produits, on va sortir aussi aussi une gamme féminine qui nous est demandée par rapport au, euh, aux questions de, de ménopause. Euh, on, on, voilà, on a vraiment de nombreux, de nombreux développements, mais je ne euh, vous les commande pas tous uniquement pour une question de temps.
1: Très bien. Et puis aussi, euh, voilà on ne va pas tout révéler. Si vous voulez être invité dans une prochaine émission, vous avez bien raison. En tout cas, Steven, <rire> Steven T, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. Vous êtes le gérant des laboratoires d'Ayang. Merci pour votre temps. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver si vous venez d'arriver là en podcast à partir de 18h ce dimanche. Au revoir, Steven. Merci, Fabrice. Très bonne fin de journée. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio.